0: Francophone, francophile. Je m'appelle Souduguier. Samuel Donan. Evans Nouveau-Brunswick. Guadeloupe. En Haïti. Vous écoutez, on, on est 33 millions. millions.
1: Je m'appelle Alexandra Diaz. Je suis née au Chili. Je vis au Québec. Je suis animatrice, maman, auteur et surtout, je suis une amoureuse de la langue française. Aujourd'hui, je discute avec trois jeunes leaders qui s'impliquent quotidiennement pour faire briller la langue française dans leur coin des Amériques.
2: Soudugué, acadienne du Nouveau-Brunswick. La francophonie me passionne du fait que mes ancêtres ont dû se battre pour l'obtention de nos droits linguistiques canadiens. Samuel Denain.
3: Je vis à Saint-François, sur l'île de Guadeloupe. Je profite actuellement de mes derniers jours de vacances et, comme vous pouvez l'entendre, je suis au bord de l'eau. Sur l'une des plus belles plages et parmi les plus connues de mon île, la plage des ries en à Saint-François, bien sûr.
0: Evans Rambold. Depuis la place d'Armes d'Egonaïve, en Haïti, sac à fête, ça veut dire qu'est-ce qui se passe en créole haïtien. Je suis sur la place d'Armes d'Egonaïve. vous allez entendre pas mal de buis en ce moment parce que je suis dans un quartier assez buisant. La place d'Armes, c'est ici a été proclamée l'indépendance de la République d'Haïti le 1er janvier 1804. C'est aussi ici qu'a été lu l'acte de l'indépendance, qui est un acte écrit en français, qui a été lu en français.
1: On est 33 millions, quand même. 33 millions de francophones et francophiles à travers les Amériques. Au travers de cette série, je vais vous présenter des invités passionnants et passionnés qui ont tous une chose en commun, l'amour profond du français. On s'en va en Acadie, on passe par San Francisco, on fait une halte à Mexico, on s'en va se réchauffer à Brasilia, on revient à Winnipeg et puis on fait un arrêt à Port-au-Prince. C'est un voyage fascinant qui se prépare à travers des vies, des générations, des climats, des cultures variées, toutes en français. Comment s'inscrit la pratique du français en Guadeloupe, à Moncton, à Port-au-Prince, en côtoyant bien sûr peut-être un multiculturalisme dans chacune de vos communautés, mais j'aimerais vous entendre sur la façon dont vous vivez, parlez, vibrez, pensez aux Français dans votre travail et même d'un point de vue un petit peu plus personnel.
2: Mes parents étaient originaires du nord du Nouveau-Brunswick, la péninsule acadienne qu'on appelle, où il fait plus chaud qu'à Miramichi, bien il fait plus chaud. Alors j'ai grandi, euh, j'ai grandi sur le bord de la mer en français, sans jamais vraiment avoir à questionner mes droits en tant que francophone. Puis là, euh, mes parents ont déménagé à Miramichi, qui est une ville anglophone où on avait la chance d'avoir une école euh, en français. On a eu notre éducation en français. Puis à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à m'impliquer euh, dans la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Puis j'ai rapidement réalisé que bien que je suis fière du statut bilingue qu'on a officiellement au Nouveau-Brunswick et au Canada, il y a beaucoup de travail pour qu'on, euh, pour qu'on atteigne une certaine et quitter une certaine égalité en matière de langues officielles. Mm-hmm. Puis depuis le temps, ben, me voici. J'étudie dans le domaine, puis je travaille dans le domaine.
1: Alors, on va aller avec Yvans. J'aimerais savoir, à Port-au-Prince, j'aimerais savoir de quelle façon se dessine, si vous pouvez nous imaginer la présence du français dans votre vie. Je sais qu'avec votre émission de radio, vous, vous le faites valoir énormément.
0: Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi en Haïti, c'est que le français a quand même plusieurs statuts. Hein. Donc, dépendamment si on vit dans un milieu urbain, on va être très habitué à utiliser le français, par exemple, moi quand je parle, avec mes, quand je parle à mes amis, je ne parle pas français, je parle créole généralement, mais quand je suis au bureau, je parle français, et, euh, alternativement français et créole. Quand je suis à la maison, quand je parle à mes parents, à mes, je parle créole, donc il y a un usage du français qui dépend de ton niveau euh, scolaire, de ton niveau universitaire et aussi des rapports que tu as développés dans la ville. Euh, euh, par exemple, lorsqu'on va dans, dans des activités culturelles ou lorsqu'on va, euh, par exemple, euh, faire la cour à une jeune fille, généralement, on t'attend à ce que tu parles français. Et si, par euh, exemple, <rire> tu ne parles pas un bon français, on peut même te juger, <rire> on peut même te juger par rapport à ça. Donc, euh... Vous êtes en
1: train de me dire que… <rire> Non seulement le français est un peu hiérarchisé, mais romantique.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, mais il y a quand même un mouvement pour que euh, ces deux langues-là vivent en harmonie et qu'il n'y ait pas une sorte de hiérarchisation du français. On pourrait telle que le français est considéré comme supérieur au aucun...
3: créole. Je dirais que le français a une place déjà légale et officielle, puisque la Guadeloupe, en fait, c'est une région française, donc une part de la France, au même titre que la région Bourgogne ou la région euh, mm-hmm. Provence-Alpes, Côte d'Azur, euh, sur le territoire continental. Je donc...
1: c'est des belles destinations pour faire une comparaison.
3: <rire> oui, mais on est plus beau. <rire> J'adore. On a plus d'atouts. Quand on parle de francophonie en Guadeloupe, les gens ne comprennent pas. <rire> ah oui Ils se disent, mais euh, oui, et pour faire quoi Puisque le français est déjà présent, et il a été même, euh, comment dire, plus que présent parce qu'il a été oppresseur jusqu'à une certaine époque, euh, jusqu'aux années 80, parce que le français restait la langue des élites, la langue du colon, puisque la Guadeloupe a été une colonie jusqu'à 1946. Donc quand on parle de francophonie, c'est plutôt un regard interrogatoire qu'on voit dans l'œil euh, de la personne à qui on dit francophonie ouais. en Guadeloupe. Elle ne comprend pas. Mais après, en fait, en tant que leader, moi c'est ce que j'ai compris en tout cas en découvrant la francophonie des Amériques, c'est que la Guadeloupe étant un îlot, en fait, au milieu de l'arc des Petites Antilles, donc au milieu de la Caraïbe, nous sommes entourés, en fait, nos plus proches voisins, nous sommes entourés d'îles anglophones, déjà, et aussi créolophones. Et quand on regarde un peu plus loin, dit « hispanophone ». Donc on est un peu euh, isolé. Mais quand on regarde au-delà de la Caraïbe, c'est ce que j'ai compris en tout cas en m'engageant dans la francophonie, c'est que le français peut être euh, un parfait vecteur, un parfait moyen en fait, de connecter, de rencontrer en fait, d'autres communautés qui ne demandent qu'une chose. C'est justement ben, mieux connaître le français. Et comme nous, on l'a d'origine, donc c'est quelque chose qu'on peut apporter euh, à l'autre. Je pense notamment aux communautés du sud des États-Unis en Louisiane. Mais également, comme on est de base bilingue, donc francophone et créolophone, on a cette habitude, cette aptitude en fait, à créer des liens naturellement entre des cultures différentes de la nôtre. Avec le sang, donc, j'ai compris qu'on n'est pas seul en fait. On n'est pas seul sur le continent à parler français, à vouloir l'apprendre à vouloir le pratiquer, à vouloir l'échanger, à vouloir le partager. Tout près de nous, au Brésil, il ben, y a des Brésiliens qui parlent français, qui veulent apprendre le français. Encore plus près de nous, en Louisiane, il euh, y a des écoliers qui veulent apprendre le français et nous on a des professeurs qui ne demandent que ça, partager et enseigner le français. Donc j'ai compris ça déjà effectivement effectivement qu'on n'est pas seul.
0: Il y a cet humanisme qu'il y a au sein de la francophonie que, que j'admire. C'est tout un monde, hein. c'est, c'est un monde de culture, de solidarité. Il y a plein de raisons.
1: Evans Rambold.
0: Je reprends le mot que de Lé- Léopold Sédar-Ségor que j'ai appris qui, qui a quand même défini la francophonie. Et je me retrouve dans cette définition et dans la francophonie des Amériques aussi, je, je, je me retrouve. Et disait que la francophonie, c'est comme un humanisme intégral qui se tisse autour de la Terre, une symbiose des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races qui se réveillent à la chaleur complémentaire. Et ça, pour moi, c'est en, en, en m'étant engagé dans la francophonie des Amériques il y a, il y a plus de dix ans maintenant, c'est un peu ce que je vis la langue, c'est sûr que c'est un véhicule, c'est aussi un moyen pour tisser des liens, créer du, faire du réseautage au niveau du continent, mais c'est aussi s'inspirer des autres pour pouvoir produire dans son milieu des, des, le changement qu'on veut voir. Et et là, je pense à des jeunes qui sont, euh, que nous connaissons nous-mêmes, Samuel ou bien sous ou bien moi-même, nous connaissons des jeunes qui ont été dans des activités du sort, qui se retrouvent aujourd'hui au Parlement uruguayen ou bien au ministère des Affaires étrangères, ou bien qui sont dans l'activisme fémi- féministe, ou bien qui sont dans le journalisme, qui sont dans la recherche à l'Université d'Ottawa. fait, enfin, à tous les niveaux, ces jeunes-là investissent le terrain et je pense qu'ils vont apporter quand même euh, leur lumière et aussi apporter des idées novatrices pour essayer de, de faire le changement dans leur, dans, dans leur communauté. Mais le français, est là dans, dans leur bagage et le réseau qu'ils ont créé aussi avec nous, il est là dans leur bagage comme potentielle source pour pouvoir élargir tout ce changement-là qu'ils, qu'ils veulent voir dans la communauté.
1: Je me demande, qu'est-ce qui vous a rendu si passionné.
2: Il faut savoir que si on habite à Miramichi, puis c'est loin d'être la seule ville ou la seule région euh, dans un contexte de majorité anglophone, mais si on habite dans un contexte comme ça, quand on va faire notre épicerie, euh, c'est difficile en tant que francophone de s'affirmer puis de dire bonjour au caissier ou à la caissière quand on, quand on paye là pour notre épicerie justement. Puis euh, du moment que j'ai pris cette conscience là, que j'étais pas la seule francophone, je me suis toujours amusée à dire bonjour avant de dire hello. Euh, puis c'est très c'est très classique canadien canadienne là comme. Euh, comme, euh, comment je dirais, comme ma Mais bref, ça, ça ouvre les yeux, puis j'espère que j'ai donné le courage, puis j'espère continuer à donner le courage euh, aux personnes d'expression française euh, de justement demander ce service-là en français, puis de continuer de pousser pour le recevoir.
1: Comment pensez-vous faire une différence dans la préservation, dans la vitalité du français?
2: Oui, alors, strictement de par mes fonctions à titre de présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, euh, on est une fédération qui regroupe d'autres organismes jeunesse. Puis on a comme objectif, justement, d'offrir des opportunités de vie en français par le biais de différentes activités, que ce soit sportif, euh, que ça fasse vivre le leadership, le parlementarisme pour certains et certaines. O- au Canada, on a la chance d'avoir une loi sur les langues officielles. Étant un pays officiellement bilingue, on a l'anglais et le français comme langue officielle. Le français a toujours été en minorité euh, en Amérique, on, on le constate, là, mais au Canada... Euh, également puis justement de par cette loi sur les langues officielles là, on a la chance d'être défendu. Alors euh, nous on demande à ce qu'il y ait une modernisation de cette loi là. Si par exemple, vous faites de la vitesse euh, chez nous, du moins si vous faites de la vitesse dans votre véhicule sur les autoroutes, vous serez pénalisé de par une amende, vous aurez besoin de payer justement parce que vous avez euh, vous avez vous n'avez pas respecté la loi. Cela étant dit, quand on ne respecte pas la loi sur les langues officielles, que vous soyez euh, premier ministre, que vous soyez ministre, député, que vous soyez simple citoyen ou euh, entrepreneur, propriétaire d'une entreprise, euh, il y a très peu de répr- réprimandes. En, en fait, il n'y en a aucune légale qui, euh, qui va taper personne sur les doigts, sauf peut-être la communauté francophone qui sera un peu frue de voir ça, mais euh, ça n'a pas beaucoup d'impact en termes euh, de questions légales puis tout ça. Alors on demande une modernisation justement pour euh, donner du mordant à la loi. Mais sinon, euh, au niveau de ma ma vie personnelle à moi, j'aime bien faire valoir cette sécurité linguistique-là, justement, euh, pour encourager mon entourage à à pratiquer le français, à s'exprimer en français, puis à être fière d'être francophone. Vous êtes clairement
1: une actrice de premier plan et pas du tout observatrice dans ce dossier. Bravo, <rire> c'est fascinant. Euh, pour vous, euh, Evans, de quelle façon euh, est-ce que vous êtes spectateur ou acteur De quelle façon faites-vous votre différence
0: Alors, moi, ça a commencé il y a longtemps euh, quand j'étais à l'école secondaire. Donc, on a créé une association. Et là, je suis militant au sein de l'association qui organise euh, chaque année un, un, un concours de dittés pour apprendre aux jeunes à mieux. Euh, à cerner les difficultés de la langue française, mais aussi à pratiquer la langue. Et donc, il y a cet engagement-là sur le long terme, mais il y a aussi un engagement à travers PoliCité, qui est un facteur local qu'on essaie de lancer et qui promeut ses activités et promeut ses communications dans la langue nationale, on peut le dire, le français. Et à travers euh, mon emploi même, à travers FOCAL, la Fondation Connaissance et Liberté, on soutient euh, plusieurs initiatives euh, qui se font euh, généralement et surtout en, en français, que ce soit du théâtre, que ce soit de la musique, euh, que ce soit et des activités de, de formation, de, des webinaires. Donc, euh, il y a un engagement à long terme pour une certaine pérennité de la pratique de la langue au, au niveau haïtien, mais aussi, moi, je suis toujours un de catalyseur et d'agent, de, de créateur de liens entre les dix, dix différentes générations. Être Zuzu, ça peut avoir plusieurs connotations. Ça peut être à la fois être quelqu'un qui parle tout le temps français, qui a une diction, euh, qui a un certain parler français particulier. En Haïti, par exemple, on dit les Zuzu de Pétionville parce que ce sont des gens qui sont bien aisés, qui ont un parler français mélangé avec de l'anglais et autres. Ou c'est quelqu'un de la classe moyenne ou de la classe populaire, enfin, quelqu'un qui aime parler français. Mais ça peut aussi vouloir dire quelqu'un qui aime les choses raffinées, qui qui a du style, qui a du goût, qui a ton intellectuel, qui aime les grandes idées. et Donc, dépendamment du ton et de l'endroit et de la chose qu'on veut qualifier, on saura quel type de juju on est. Et je pense que c'est un peu euh, c'est un peu cette assertion que je voulais faire hein, vous, parce que là j'anime mon émission depuis dix ans à la radio dans la culture populaire c'est c'est plutôt le créole hein. dans par exemple la musique dans le théâtre c'est plutôt le créole mais à la radio oui. C'est beaucoup de français. Hein. On écoute beaucoup de chansons françaises. On, les gens raffolent de Céline Dion, par exemple. <rire> Ils écoutent, <rire> écoutent euh, par exemple, moi, je tourne beaucoup d'artistes québécois, de Marie-Ève Janvier, Marc Dupré, euh, Jean-François Brault, enfin, beaucoup de, d'artistes québécois, mais aussi, je fais un peu le tour de la À dire
1: dans ce cas-ci
2: J'allais dire oui, Jean-François ah! Boulot, c'est, c'est...
0: <rire> oui.
1: Mais ça nous unit. Je me demandais si on avait des références communes, parce qu'il y a ça, hein, c'est euh, malgré euh, les générations et le, le, nos territoires distanciés, il euh, y, y a ça, je pense, qui, euh, qui est aussi une valeur de leadership qu'on peut transmettre aux jeunes, ne pas les laisser seulement écouter euh, du hip-hop en anglais, de leur euh, partager un patrimoine musical, télévisuel, mm-hmm. cinématographique, en français.
0: Mm-hmm. Là, on est en train de construire quelque chose et on, on, on pose les bases, on pose les pions et ils vont grandir, on va voir les résultats dans 15-20 ans. Et c'est, c'est, c'est pourquoi le centre il est essentiel, l'investissement qu'il fait en ce moment sur, à tous les niveaux, parce que maintenant, si on a l'impression que voilà, le français perd son terrain, mais attention, nous, nous on est déjà, on est déjà euh, ça, ça, nous a, ça nous a déjà imprégné. C'est-à-dire, ce réveil-là, il va se faire peut-être dans les 10-15-20 ans à venir, mais euh, il est là, c'est quelque chose qui, qui, prend, qui c'est une graine qu'on plante, ouais, voilà, qui souvent une graine qu'on mais qui va, qui va germer dans, dans les années à venir.
2: Un fait intéressant, c'est que le français parlé par les Acadiens est à ce jour composé d'anciens mots français, comme le mot « pire qui veut dire « nettoyer ». Vous êtes
1: d'accord, euh, Sue et Samuel, avec ce que vous décrivez finalement, c'est un sentiment d'identité et d'appartenance
2: oui, ben en fait, moi, je, ce que j'allais dire, c'est que quand j'ai commencé à m'impliquer dans la francophonie, j'ai réalisé que c'était hors norme d'être francophone chez nous dans un contexte de majorité anglophone, mm-hmm. mais j'ai instantanément réalisé que j'étais pas seule. J'ai réalisé ça, que j'étais pas seule au niveau provincial, au Nouveau-Brunswick au Canada, suite à quoi j'ai réalisé qu'au Nouveau-Brunswick, j'étais pas seul au niveau canadien puis arrivé au niveau du pays ben je me suis j'ai eu la prise de conscience que j'étais pas seul non plus euh, en Amérique alors d'où pourquoi je vois l'importance de l'investissement en, en, en le centre de la francophonie des Amériques mais au-delà de ça je dirais même un, un peu comme Yves dit le L'avenir est, est positif, il y, aura, il y aura du travail à faire, il y a toujours des, des, combats, il y a des combats à mener, mais euh, c'est positif sachant justement qu'on n'est pas seul. Si j'ai pu justement encourager des personnes, si j'ai pu donner la confiance ou inspirer confiance à certaines personnes de s'exprimer dans la langue de leur choix, de, de, puis que cette langue-là ce soit le français, même si c'est juste une fois de temps en temps, euh, ben moi je serais fière euh, justement du travail que j'aurais accompli.
3: Depuis cette découverte, je participe à différents programmes et projets qui permettent de lier mon île, la Guadeloupe, aux autres communautés francophones aux Amériques. Partage de culture, d'expérience et engagement des jeunes citoyens sur mon quotidien grâce à cet engagement francophonie, mais aussi grâce aux différentes associations culturelles et citoyennes auxquelles je participe. Alors moi je suis engagé au centre depuis 2014, c'est un peu ce que j'ai commencé à faire puisque jusqu'à 2020, donc j'étais conseiller municipal de ma ville d'origine, donc Saint-François. Donc voilà, c'est un peu ma manière à moi en fait de mettre la lumière, d'ouvrir les yeux à mes camarades, collègues et compatriotes, de, de leur dire et de leur montrer que voilà, avec le français on peut aller jusque là. On peut aller, jusqu'à, on peut aller non seulement à Québec, mais on peut aller à Bâton Rouge, on peut aller à la Nouvelle-Orléans. Et que ça peut amener bien plus loin, ça peut permettre à nos jeunes de s'exporter, de se former. Et c'est ma manière, en tout cas, c'est ma prise de conscience avec le centre, euh, ma manière donc, de paver la voie en fait, pour euh, la suite et les années à venir.
1: Est-ce que vous rêvez en français
0: J'imagine. Moi, je suis plutôt multiculturel, j'aime le dire, parce que moi, j'ai fait des études en, en, fr- en français et en créole, puis en anglais. J'ai fait ma maîtrise en, en, en anglais aux États-Unis d'Amérique. Et donc, du coup, euh, dépendamment du feeling, euh, comme tu disais tantôt, du vibe, je peux rêver dans toutes les langues. Hein. Je peux rêver en français, en, en créole ou en, ou en anglais.
2: Oui, alors moi, je suis issue d'une famille <rire> entièrement francophone avec des, euh, des racines irlandaises, mais euh, le français a toujours été la langue première, voire même la seule langue que ma famille parlait. Cela étant dit, mon copain est anglophone. Alors, je pense que ça, c'est une des réalités euh, au Nouveau-Brunswick. Euh, dernièrement, je me trouve à, à peut-être euh, ah, ah. me réveiller, puis à penser en anglais plus tôt que je l'aurais fait d'habitude. Mais sinon, euh, c'est certain que je rêve en français. Ça m'a
1: fait un grand plaisir grâce aux Français de vous rencontrer aujourd'hui. Et bonne suite, et je vous dis à bientôt. Merci. À, à, à bientôt. À la prochaine. 33 millions, une production du Centre de la Francophonie des Amériques. Au micro, votre animatrice, Alexandra Diaz. Une création de Coyote Audio en collaboration avec Transistor Média. À la réalisation, Maud Pétel Légaré. À la production déléguée, Stéphanie Lorrain. Je vous invite à écouter d'autres épisodes sur francophonie des ou sur votre application Balado préférée.